0: А, при, ну привет сказал, да. Вот такой привет. Все
1: время говоришь его, правильно?
0: Спасибо, что пояснил. Как забыла, но вдруг как для класса коррекции. Друзья, мы продолжаем нашу прогулку. У нас уже, по-моему, традиционно сложилось, что мы записываем теперь два подкаста за одну прогулку потому что тем слишком много, и все хочется обсудить и поговорить. И сегодня, пока мы гуляли, я зашла в очередной раз в рабочий чат проверить сообщение. И, конечно же, как всегда, у меня выскочило слово из всего потока, которое я заметила. Это слово «ответственность». Это вообще наша любимейшая тема с Юры Просто тема, как красная тряпка для быка. <смех> вот. И мы на нее всегда реагируем. И хотелось бы ее обсудить. Заодно... А то все вокруг говорят, что нужно брать ответственность. Друзья, берите на себя ответственность. Причем с такой какой-то радостью или гордостью. Мол, вот... Взрослые люди, настоящие опять же, взрослый человек, это тот, кто берет на себя ответственность. Он такой весь ответственный, серьезный. Он никогда не подведет. Это вот какой-то такой человек. А вот есть безответственный, это какой-нибудь разгильдяй, какой-то, не знаю, который всех подставляет, пропускает, опаздывает, что-то там. Но, в общем... Мы хотели бы немножечко э, снять налет сакральности и НИМП, или, как говорит наш друг, понизить статус ответственности и повысить статус безответственности. Хотя, не знаю, какой антоним более корректный на ответственное? Есть у тебя идея? Потому что приставка без, она никогда не указывает... Свобода. А, ну вот, свобода. Вот часто, кстати, в спорах. Так мне, когда я упоминаю про ответственность, и мне потом пишут, ну как же так? Ну ответственность это то, 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 то. Это же свобода выбора. И я всегда эту фразу говорю, нет, от свобода это антоним ответственности. И люди говорят, не как. Ну а? вот, собственно, об этом мы и поговорим, как так получается, что свобода это вообще не про ответственность, и ответственность это не про свободу. И в чем коварство, собственно, ответственности. Тут вы уже понимаете, в каком ключе мы будем говорить <laughs> про ответственность, что точно мы не будем это хвалить. И само... Ну, всегда я вот помню, когда первый раз написала вообще посты про то, что снимите с себя ответственность, это был бум. Набежали и психологи, набежали и люди, которые считают это неким благом. И, конечно, говорит, Лера, это крамольная идея, нельзя, ты что, если не будет ответственности, то что тогда? Как же люди тогда будут ходить на работу, выполнять а, свои долги, а, какие-то обязательства перед другими людьми? И для меня это, конечно, было удивлением, что а, люди действительно верят, что именно благодаря, ну, по крайней мере, что благодаря только ответственности, достигаются какие-то договоренности, что нет ничего другого, что если не будет ответственности, то человек будет лежать в канаве, не работать, не интересоваться, не любить, не ненавидеть и так далее. Ну, я передаю слово Юре, потому что это его любимейшая тема, и каждый раз, куда куда, когда мы когда-то приезжаем, и если вдруг кто-то сказал, произнес в нашем коллективе, а это происходит на каждой вечеринке практически, слово ответственность, потому что люди проговариваются, то Юра начинает, отдельно выделяет лекционную часть вечеринки, где начинается батл просто за и против ответственности. Юра, тебе слово.
1: За ответственность у меня нету, никаких идей. Но начнем с того, что под ответственностью понимают две разных вещи. Первая вещь – это хорошая, вторая вещь – плохая. Что такое хорошая ответственность? Ну, например, ты, вот как мы недавно, приезжаешь на юг, снимаешь домик, разбил стакан, как нас один наш товарищ Илюша, он разбил стаканчик. Вот, он его разбил, стаканчик стоит 300 рублей. Ну, э, я заплатил, он обещал мне отдать, так и не отдал, но неважно. Короче говоря, мы, э, я внес залог, из этого залога вычили стоимость одного разбитого стакана и двух поломанных вешалок. 400 рублей. 300 рублей за стакан, 100 рублей за две вешалки пластиковые. Это ответственность хорошая, но а, правда, ну, а как по-другому. Как по-другому, если ты взял, испортил чужое имущество. Не против этого, я думаю, никаких совершенно возражений быть не может ни у кого. Но есть ответственность номер два, которая в 90% случаев подразумевается, когда говорят об ответственности, когда говорят «возьмите на себя ответственность». Что значит взять на себя ответственность за разбитые стаканы? Она и так как бы на тебя падет. Зачем ее брать? Когда говорят про взятие ответственности, подразумевают какое-то особое внутреннее состояние. Ответственность субъективное, в отличие от объективной. Когда человек что-то делает, исходя из ожиданий, дурных последствий в будущем. И вот против этой ответственности, конечно, я готов говорить обвинительные речи, потому что это неоправданная проекция из одной сферы в другую, например, из сферы, например, гражданского права, в сферу, допустим, творчества. Например, я заключил договор, я обещал, допустим, через неделю предоставить 800 вагонов сухого гороха, я просрочил. Наступает ответственность, потому что у моего контрагента убытки. И что главное? Вот, кстати, у меня к тебе вопрос. Как ты думаешь, что главное в этой ситуации ответственности?
0: Что ты не привез горох?
1: Ну, да, но вот это понятно, это основание. Вот сама вот эта ситуация. Я не привез горох, я плачу неустойку или там возвращаю какой-то ущерб. Что вообще ты можешь сказать об этой ситуации? Какая она?
0: Ну, видимо, какое-то нарушение происходит, сбой.
1: Да, ну вот как бы ты охарактеризовала эту ситуацию, на какой концепт ты бы к ней применила? Ну, смотри, у меня есть идея. Вот как тебе следующее? Что эта ситуация прежде всего простая. Ну, это да. Она простая. И в простых ситуациях ответственность, в общем-то, вполне резонная. Ну, например, я дворник, мне нужно подместить территорию, я ее не подмел, меня уволили.
0: Ну, то есть там, где изначально были какие-то прописные правила да. и все однозначно. И
1: где то, что от меня требуется, носит самый примитивный, элементарный характер. Ну, отдать деньги это нетрудно. Вот, я залез в карман, достаю деньги, отдал тебе, ты взяла все, как бы, незачем огород городить. И просто есть люди, я буду помахивать деньгами, просто чтобы как-то улучшить... А, они не видят, да? странно, я но они, они почувствуют, что я размахиваю деньгами в процессе разговора.
0: Думаешь, слышно? Не, я
1: думаю, что меняется эмоциональный фон. Мне фонд.
0: кажется, люди вокруг просто смотрят эту тысячу. Сейчас. У тебя ее отберут быстренько.
1: Ладно, убрал. На Понял? На
0: меня она никакого воздействия не произведет. А вот. Ну,
1: короче, я про то, что В простых ситуациях может быть ответственности пригодно. Теперь возьмем сложную ситуацию. Сейчас мы подходим к самому главному. Возьмем сложную ситуацию. Мне нужно написать сонет. Написать сонет это сложнее, чем привести горох. Я не знаю там во сколько. В разы, если не в десятки раз. Потому что, чтобы написать сонет, блин, это нужно знать размер, рифму. Придумать идею. Чтобы все было складно. Чтобы были образы. Чтобы все было ритмично, красиво. И парадокс в том, что если я хочу, чтобы было красиво, то у меня не будет не то, что красиво, а никак. Почему? А вот потому, что когда ты решаешь сложную задачу, то весь секрет в том, чтобы ничего другого в это время не делать. Как говорили про одного американского актера Голливуда, не буду врать, кто это, но, скажем, главный герой-любовник 30-х годов. По-моему, Рудольф Валентина, но могу ошибаться. А может быть, кто-то из голливудских актеров, вестернов. А почему он считался лучшим актером на амплуа «Герой-любовник»? И вот про него сказали так. Когда он целуется, он больше ничего не делает. Мне кажется, это очень
0: важная формула. Да ну тут нужно пояснить, что ничего не делает. Ну просто мне кажется у многих возникает такая картинка, что ничего не делает, кроме того, как целуется. То есть он не сидит в этот момент в телефоне, не, не за ноутбуком, не решает. Определенно но не и в этом смысле, но телефон, да. многие забывают, что вообще-то и в голове да. а при этом тоже могут быть, ну, несколько вкладок. Это сложно, может быть, зафиксировать у самого себя, но это видно часто в коммуникации особенно вот я часто провожу философские консультации и видно что ты задаешь человеку вопрос а он зависает но он зависает не потому что он не знает что ответить а потому что он выбирает или вспоминает делает что-то другое а не общается со мной ну не, отв... не думает о моем вопросе а думает о том как он будет выглядеть например когда отвечает на мой вопрос а одобрит ли лера мой ответ то есть параллельно еще какие-то другие процессы включаются, вместо того, чтобы просто ответить там «да», «нет» или дать какой-то развернутый ответ. И в случае с то же самое, когда мы что-то делаем, например, я, я хочу выложить сторки, в Инстаграм, но при этом, если я буду думать, а что обо мне подумает а, научный руководитель, который увидит вдруг эти створки, а что обо мне подумает а, мама, а что обо мне подумает, а если эти створки недостаточно красивые, гениальные или еще что-то, то вот это вот по сути то же самое, это и есть вот эта ответственность, страх, что какие настанут какие-то последствия, меня накажут или меня осудят, меня не взлюбят и так далее. А объективно, может быть, это даже может произойти, но невыгодно, как мы говорим, об этом думать в моменте, когда мы это совершаем.
1: В этом смысле ответственность это и есть верный путь к провалу в любом деле. Потому что если ты вместо дела или даже не вместо дела, а одновременно с делом, ты начинаешь думать про свою ответственность за это дело, то ты вынимаешь тем самым часть ресурса своего ментального, какого угодно, эмоционального, как хотите назовите, памяти, внимания, из того дела, которым ты занят. И получается парадокс. Чем важнее дело, тем больше ответственности, тем больше ресурсов ты изымаешь из дела, тем меньше ресурсов у тебя остается, тем хуже у тебя получается. И поэтому лучше всего всегда получается тогда, когда тебе удается забыть про ответственность. Ну, по сути, забыть даже про важность результата. Когда ты начинаешь что-то делать просто потому, что тебе нравится или тебе хочется это сделать именно так, а не иначе. И если у тебя есть в голове какой-то внутренний контролер, который будет давать тебе санкцию, которая будет тебя как-то потом одобрять или осуждать, то э, ты, отвлекаясь на функцию этого контролера, забываешь про функцию самого автора. Поэтому мой э, месседж, ну, первый для начала месседж очень прост. Оставьте другим функцию оценивания. Пускай другие решают, получилось у вас или не получилось. Если вы сделаете плохо, потолок не рухнет. Ну, еще, одна, еще один пример, аналогии, которую я часто привожу. Скажите, вы когда пьете чай или кофе, смотря кто что любит, вы ответственно подходите к этому делу, когда вы пьете кофе? У вас есть ответственность перед собой, или перед своими близкими, или перед кофейней, за то, чтобы выпить этот кофе максимально эффективно, получить максимум удовольствия. Ну,
0: знаешь, здесь могут возразить, я уже слышу эти возражения в своей голове и в духе, а, но я же, когда пью кофе, я же не задеваю других людей. Это мое дело. Кофе я выпила, мне, выпил, мне может быть, не понравилось. Я осталась недовольна. Но это не касается других людей. А когда это касается других людей, например, мне нужно изготовить кофе для 50 человек, то если вдруг я что-то сделаю не так, мол, произойдет катастрофа или часто... А если я не буду думать о том, что я выкладываю там, в соцсети, например? Я же могу э, своими текстами, там, не знаю, навредить человеку, там психику. Он возьмет и из окна выбросится, еще что-то.
1: Ну, никто же не заставляет вас вредить другим. Я же не выступаю за то, чтобы вредить другим. Я просто говорю про то, что ответственность – это не лучший способ. Есть другие формы безответственные люди, многие безответственные люди тоже очень хорошо делают свою работу. Но они делают ее не из-за ответственности, а по другим причинам. Ну, например, если я владею технологией, то качество моей работы гарантируется не ответственностью, а этой технологией. Например, когда я готовлю еду. Возьмем простой случай. Я готовлю еду, пусть даже для себя. Вот я, например, вчера, или когда там вчера или позавчера, я варил себе посолевый суп с фрикадельками ответственности у меня нету и быть не могло, потому что никто, кроме меня, этот суп не попробует. Но я его хорошо сварил. Спрашивается, почему? Потому что я хотел хороший суп. Но как вам идея, что можно что-то делать хорошо, не потому что вы ответственны, а потому что вы хотите хороший суп или хороший чай? Если вы же сами будете, например, потребителем этого. Или будет потребителем кто-то, кто вам, Кто вам дорог, и вам хочется ему доставить удовольствие. Но это же не будет ответственностью. Вы же не будете бояться при этом, что у вас что-то не получится, и вы не будете действовать ради того, чтобы избежать наказания. А вы будете действовать так, во-первых, потому что вы умеете производить этот продукт, и во-вторых, потому что вы заинтересованы, в конце концов, чтобы... Продукт получился. Ну или, как тоже говорил один коллега, в качестве аргумента за ответственность. Ответственность нужна в договорных отношениях. Я буду ответственен, следовательно, я буду выполнять свои обещания. Но почему здесь упускается из виду, что договор заключается прежде всего потому, что это выгодно? Почему забывается про выгоду? Почему... Вместо выгоды подсовывается какая-то ответственность, которая реально никому не нравится, никто ее не хочет, все хотят ее избежать, но при этом почему-то все на себя ее навешивают. В то время как есть масса других мотиваторов, гораздо более эффективных, гораздо лучше работающих, гораздо более приятных, удовольствие. Что за фетишизм? Зачем нужно отказываться от хорошего ради плохого?
0: Но я так понимаю что например ценности это сложно ты сам говорил о том что ценности сложно выявить ценности, особенно да. я потом...
1: ценности не рекламирую я понимаю что это не всем подходит. Ну
0: я имею в виду а потом дальше например ты говоришь удовольствие но насколько я понимаю в русской культуре удовольствие как то не особо поощряется и даже наоборот скорее во всяких пословицах или образах удовольствие всегда это что то из разряда, мол, потеха какая-то, мол, нужно делом заниматься, а не удовольствием. Ну, то есть как-то различается, что удовольствие это какие-то особые для этого время, но не постоянно. Соответственно, это и мотивация, это и не рассматривается, я думаю, получение удовольствия. Рассматривается именно что-то другое. Но что именно? Ну, и... Видимо, поскольку нет другой, более простой альтернативы ответственности, ну, в том плане, чтобы это было управляемо, удобно, начальник сказал, что ты ответственный, и все. Ну, это равно ты молодец.
1: Ну, может быть, в этом причина того, что очень плохо удаются у нас разные сложные дела. Простые дела легко удаются, а сложные почти не удаются. Например, э- вот много мы говорим, ну, допустим, не с тобой, положим, тебя это мало волнует, как и меня. Но наших товарищей, многих, очень волнует э- городская эстетика. Mm-hmm. Что в наших городах, в большинстве, ну, кроме там Москвы, может быть, Питера, самых продвинутых, но в большинстве провинциальных городов может быть вот один такой Тачок, где мы сейчас с тобой гуляем Достаточно благоустроенный А а, Вокруг будет Какая-то дрянь Твориться Почему? А потому что целый город Например Сделать красивым и уютным И приятным для обитания Это очень сложная задача Но сложная задача Еще раз повторю, конечно Может это парадоксально звучит Сложные задачи и ответственность несовместимы. Потому что сложная задача, ну, как прежде всего, требует творчества. Риска. А творчество, да, творчество – это риск, творчество – это раскрепощение. Творчество – это предельная концентрация всех сил на чем-то одном. А предельная концентрация, возможно, при каком условии? При условии расслабленности. Ну, это как Станиславский, наш любимый, которого, я не знаю, мы про мы приводим его в подкастах, нет?
0: Нет, мы только сегодня, по-моему, один раз, ну и все.
1: А, Станиславский говорил, что самое главное условие для актерской игры, ну, а это можно применить вообще не только к актерской игре, это можно применить вообще к любой творческой деятельности. Самое главное условие – это расслабление. Почему? Потому что если человек напряжен, как колода, Если он задубел в какой-то позе, то он не сможет изображать или показывать всю ту сложность движений, которая необходима в образе. Например, мы вчера наблюдали за актерами, мы видим, что у них пластика достаточно разнообразная. То есть нужно показать. Даже там, предположим, один актер играл всю свою роль лежа на кровати полтора часа. Но ему нужно то, Попытаться присесть, приподняться То он падает, ему нужно Залезть обратно на кровать То ему нужно м- Показать позы И, допустим, страх Если он будет напряжен, то он ничего этого сыграть Не сможет А ответственность, это же напряжение И понятно, что Если ты напряжен У тебя есть Ответственность за свой результат То ты будешь сидеть уток. Вот Я показываю сейчас лицом Как как выглядит ответственный человек Который пыжится, тужится И что получается В половине случаев вообще ничего не получается Он говорит, я не успел Было мало времени Это тоже, кстати, такой расхожий Способ оправдания Не хватило времени При том, что времени может быть Более чем достаточной даже с запасом Но просто все свое время человек профукал На ответственность в половине случаев он что-то делает, но крайне низкого качества. Потому что был поглощенным. 90 процентов всех его творческих возможностей сожрала это проклятая ответственность. Вот Поэтому давайте попробуем задуматься, а в каких сферах деятельности творчество не нужно. Я думаю, вы не назовете мне таких сфер деятельности. Ну, Разве что, скажем, быть таксистом, где ты перевозишь просто людей из точки в точку или ну не знаю больше не приходит мне в голову где не нужно творчество везде оно нужно в общем-то везде где что-то производится парикмахером ли быть преподавателем ли быть Это
0: люди даже на отношения переносят ответственность
1: ну, ну да да но как опять же как все зависит от того как понимать эти самые пресловутые отношения ну, если любые. понимать их как что-то механическое, а, наверное, есть и такое понимание, да? Это одно дело. Но другое дело, если понимать их правильно, а правильно понимать, это значит видеть творческий момент. Любая коммуникативная ситуация, которая складывается в общении людей, требует от них новых решений. Если вы будете... Общении, просто воспроизводить, повторять все время одно и то же, рано или поздно вас просто не будет, потому что человек – это всегда только новое.
0: там сейчас не нет? Но мне тогда все равно интересно, что, ну, как так получилось, что ответственность сейчас – это просто концепт номер один, который везде, во всех, из всех щелей – и куда бы ты ни пришел, и везде это как, я не знаю, какое-то требование, как при приеме на работу. С чего вдруг то, чего люди... Ну, обычно логика же такая, если это что-то плохое, то оно постепенно либо забывается в культуре, либо как-то... Ну, и начинает игнорироваться и потихонечку, потихонечку сходит на нет. Не, ну может быть и это сойдет. Это как какое-то время был концепт осознанность, и все говорили будьте осознанными, будьте осознанными. Сейчас вот пришло время ответственности. Может быть, сейчас мы через пару годиков уже забудем этот концепт. Но почему так? такая тенденция вообще могла у возить? У меня
1: есть версия, мне кажется, я ее уже озвучивал, что ответственность это заменитель общения. А ведь ответственность всегда перед кем-то. И так как у людей в обществе объективно накопилась очень большая нехватка общения, то есть одиночество, тему предыдущего подкаста нашего, то интуитивно, а почему интуитивно тоже сейчас не будем останавливаться. Но констатируем просто то, что в обществе престиж разума очень упал, и никто рационально мыслить не хочет. Все хотят интуитивно. Ну так вот, они интуитивно подыскивают какое-то решение. И ответственность — это просто неудачно найденное решение проблемы одиночества. Ну понятно, что человек, который ответственен, перед кем-то за что-то, он с ним как-то связан. Это уже форма связи. Да, это плохая форма связи, негативная, травматичная, которая может отбить охоту подобные связи, устанавливать на будущее. Но все равно это хотя бы что-то. Это уже шаг в сторону от безудержного индивидуализма. Понятно, что человек абсолютно индивидуальный, он ни, ни за что, ни перед кем не ответственен. И в этом смысле, конечно, ответственность Это не самое ужасное Самое ужасное Это одиночество В этом смысле Но в то же время Побочные эффекты таковы Что Ответственность это тоже не решение На самом деле Не настоящее решение Ложное решение Но это как Если у тебя болит, выпить обезболивающее Но ведь обезболивающее Не решает Проблема, оно не устраняет причину боли. Боль вернется. А ответственность это такое обезболивающее, которое еще имеет и грандиозные побочные эффекты. И может получиться так, что взяв на себя ответственность, вы получите такой негативный опыт, в результате которого э, целая сфера жизни просто отомрет. Например, как я понимаю, у огромного количества, может быть, у абсолютного большинства людей отбивают в детстве интерес к образованию через ответственность, через пресловутые домашние задания и экзамены. Я вот первое, что бы сделал, как говорит там в спектакле Екатерина II, первое, что я бы сделал, став императрицей, это... Что она там?
0: Смазала Смазала бы двери, двери, чтобы не болела голова.
1: Вот я бы первое, что бы сделал, отменил бы экзамены. Потому что изначально по замыслу школа, обучение – это досуг, это игра, это удовольствие. Ну, да,
0: это то, что реке, по сути,
1: И превращать это в ответственное дело с экзаменами, с оценками, со страхом, с бессонными с ночами, носилием, тревогой. часто. Да, это означает только одно, что человек, закончив школу или с грехом пополам закончив вуз, Осознанно или неосознанно, прямо или скрыто говорит себе. Все, больше никогда никакой учебы. И он замирает в своем развитии уже навсегда. А замереть в развитии человек не может, потому что человек это существо динамичное. И у человека всегда только два сценария. Либо развитие, либо деградация. Вот получается такая нехитрая логическая цепочка,
0: ответственность равно деградация. Ура! <смех> ну да, кстати, это не только про школу или еще что-то, но и там в университете, или когда ты выстраиваешь карьеру, тоже часто наблюдаешь, что на самом деле на передовой, а таких людей, как правило, мало Люди, которые просто берут что-то, делают, херачат статьи, книги выпускают. И наоборот, люди, которые одержимы идеей ответственности, они не могут ни диссер написать толком, при том, что они могут быть умными, очень начитанными, эрудированными, все дела, но ни статей, ни диссера, ни книг от них не дождешься. С горем пополам напишут и тоже пропадут куда-то, и думают, ну, наверное, это не для меня тоже типично. Я недостаточно ум, умен, недостаточно просветлен для этой деятельности. Пожалуй, я вообще ничего не буду делать. Но тут мы тогда возвращаемся к идее, которую мы изначально вначале озвучили, что есть еще свобода некая альтернатива, да, часто же спрашивают у меня, Лера, ну какая альтернатива, что же делать тогда, если не ответственность, то что то мы проговорились, это свобода, но тут тоже возникают вопросики, а как собственно работают механизм свободы в регулировании дел, что это вообще значит, не ответственность, не будьте ответственными, а будьте свободными.
1: Ну, раз у вас есть вопросики, то у нас есть ответики. Давай разберем ситуацию, например, которая сейчас происходит. Вот мы с тобой идем по набережной нашего города. Беседуем. Есть ли в этом какой-то элемент ответственности? Совершенно никакого. Почему? Потому что мы никому не обещали, что мы это сделаем. Мы не беспокоимся особо за результат. Хорошо получится или плохо, совершенно все равно. Нет никакой обязательности в этом. А вопрос: а что же есть? Вот я к тебе адресую этот вопрос: а что же есть? Что нас побуждает делать то, что мы делаем?
0: Ну мы с тобой любим риторику.
1: Да, вот, У вот, нас вот, вот, пожалуйста, сразу первый ответ: это любовь. Первый. Первая альтернатива ответственности – это любовь. Как это часто тоже говорят в порядке контраргумента, как им кажется. Ну, а как же я, например, своего ребенка буду кормить, если я не буду ответственной матерью? Но вообще говоря, не хочется напоминать, но вообще детей как-то иногда любят, не странно. И кормят их не потому, чтобы ребенок не помер. Не потому, что кто-то осудит за голодного ребенка, потому что приятно, когда ребенок покушал, когда ему хорошо. Но когда ты что-то любишь, ты это делаешь, потому что тебе нравится. Я, конечно, боюсь э, напоминать вдруг это. это. Да, Вдруг идея. кто-то скажет, вау, а что так бывает? Вообще-то бывает вполне, что не нужно никакой ответственности, достаточно удовольствия, получаемого от самого процесса. Вот вам первый вариант свободы, хорошо, вы скажете, что этого мало, я согласен, что этого мало, но есть нечто второе, которое очень похоже на ответственность, но с другой стороны является ее антиподом, то, что про что мы с тобой говорили сегодня днем, это осторожность, если я осторожен, то я безответственен, ответственен я, если я, допустим, себя удерживаю от каких-то необдуманных поступков для того, чтобы эти поступки не обернулись для меня дурными последствиями. Дурными последствиями в будущем. Но если я осторожен, то есть если я просто знаю, что стоит делать, а что не стоит делать, мне этого достаточно, мне не нужна ответственность. Поэтому будьте осторожны, аккуратны осмотрительный, я не знаю, миллион синонимов могу привести, и ответственность будет не нужна. Вы будете расслаблены, раскрепощены, не нужно будет себя каждую минуту одергивать просто потому, что вы
0: знаете алгоритм поведения. Вот вот второй рецепт. Да, меня больше всего забавляет то, что вот этот парадокс, что, например, люди... Говорят о том, что «Ой, я иду на курсы по раскрепощению» или «Я иду там на массаж, чтобы расслабиться и получить какое-то удовольствие». Но при этом они, конечно же, не, не замечают, ну или даже замечают, что они создают вокруг себя такие практики, которые и сами же называют ответственностью, топят за нее и не видят, ну, в этом смысле противоречия никакого, настолько эта идея, ну, как и любые другие, в принципе, идеи, типа идеи любви к себе, которая так пропедалируются, рекламируются, и почему-то у людей, ну, она, может быть, и не включается, конечно, эта логика, в принципе, когда... слышатся какие-то идеи и воспринимаются на веру. А, ну если все говорят, что ну, нужно быть ответственным, ну нужно быть ответственным, значит это хорошо, не могут же все люди ошибаться. Ну я думаю, примерно так рассуждают, что если что-то выдвигается как лозунг, то это хорошо, это ценно. Но при этом... Ну, ча- чаще всего, вот сейчас особенно, когда а, я уже тоже прошла некий путь философский, то, конечно, когда видишь, а, наоборот, понимаешь, что чаще всего люди, а, в, то, что выдвигаются в лозунги, основано на каких-то логических ошибках. А, не знаю, конечно уж, кто там это все в итоге проталкивает, эти все а, неправильности, ошибочности, но, видимо, кому-то это выгодно. И, соответственно, конечно, здесь еще помимо ответственности, наверное, лучше бы рекламировали так критику, какое-то критическое мышление, нежели ответственность. Потому что им критическое мышление гораздо полезнее в своих свойствах, чем та же идея ответственности. Хотя бы с критическим мышлением человек может различить, что ему вообще впаривают благо или зло. Или нужно ему это брать, применять в своей жизни или нет?
1: Знаешь, мне кажется, идея ответственности похожа на следующее.
0: Как советуют. И еще и и еще и а,
1: мамам, и если, например, ты в одной комнате сидишь, а ребенок сидит в другой комнате, то каждые две минуты нужно кричать, а ну-ка прекрати сейчас же, даже не видя, что он там делает. На всякий случай. Так и здесь. В основе идеи ответственности лежит представление о человеке как о злом существе, ага. которое нужно сдерживать. По общему правилу лучше пусть он вообще ничего не делает, пусть он лучше сидит, боится,
0: типа, мол- да,
1: как паенька, ручки на коленочках. Ну, потому что ответственность это и есть сдерживающая сила. То, что парализует человека, но это сдерживание уже как бы до такого, до, до момента, до паралича. Mm-hmm. Просто...
0: Это наш знакомый. А, ну,
1: я не удивлен, просто не вижу со спины, кто это, не важно Для нашей цели это да, сейчас да. не самое главное. И забывается момент активности. На момент активности требует определенного риска, требует определенного авантюризма, если хотите. Особенно, когда речь идет о новом. Кажется, я понял, кто это. Ну, не важно. Ибо новое – это всегда неизведанное, неизвестное, с непонятными последствиями. Следовательно ответственный человек, скорее всего, ничего нового никогда делать и не будет, потому что он же не может прогнозировать, Опасно. чем это обернется. Да. И поэтому мы имеем стагнацию, мы имеем вот это, то, что, про что многие говорят, что наше общество э, как-то...
0: Пиши, в да, в
1: тупике, как-то нет развития, как-то все одно и то же. Ну, правильно, но как куда вы с ответственностью денетесь? Если бы Наполеон был бы ответственнее, вы что думаете, он бы завоевал бы то, что он завоевал? Если бы был ответственен Ленин, он что, сделал бы революцию? Никогда в жизни бы он не сделал, сидел бы, там, может быть, предпринимал бы какие-то такие шажочки в духе партии «Неуверенная Россия». Видела мемы «Партия «Неуверенная Россия», когда нарисована такая мордаха, э, унылая мордаха, и написано «Партия «Неуверенная Россия» будет нормально». Но не то, чтобы круто. Среднее. Ну так, еда, вода, что-то из бытовой техники. Или партия неуверенная России. Я заставлю власть ответить за свои преступления. Ну как заставлю? Вообще-то это дело прокуратуры. Я просто проинформирую, а там да-да, нет-нет. Ну вот примерно в таком режиме мы и живем сегодня. Когда никто не хочет... Норм... Никто нормальный, ни один нормальный человек ответственность брать на себя не хочет... И не захочет. Поэтому психологи могут не стараться, не рекламировать. А призыв брать на себя ответственность означает, нет, я лучше посижу, подожду, когда что-нибудь прояснится, тогда я вылезу. А до этого времени я в норке. Но мы и видим вот этих людей в норках. Но это же как-то скучно, как говорит наш президент. Скучно, девочки, скучно. Придумайте что-нибудь поинтереснее.
0: Ну да, поэтому если вы... э... Ощущаете какую-то стагнацию, статику в своей жизни и думаете, что ничего не меняется, ничего не происходит, то проверьте себя, на, протестируйте на ответственность. Много ли вы боитесь за то, что вы сделаете? Много ли у вас переживаний по поводу того, что о вас подумают? А много ли вы думаете о том, что у вас не получится шедевр, а гениальное творчество, или вы не войдете в историю и так далее. И если у вас много ответственности, то снимайте ее немедленно, как раньше была передача.
1: Поэтому. А Подостоевскую помнишь, мы смотрели спектакль, нам был классный эпизод Братьев Карамазовых. Когда там мальчик, подросток, ну, такой шебутной, на базаре что-то он там с народом э, разговаривает и говорит, а это не твое дело. А у него спрашивают, а чье же это дело? А он говорит, а это Трифона Петровича дело. И он ушел, а все там обсуждают, кто такой Трифон Петрович и так далее. Ну вот, если вы хотите снять с себя ответственность, вот вам лайфхак. Скажите, а это ответственность Трифона Петровича.
0: Переводите стрелки Смотрите, что будет (свят) Ну, Тут на этой прекрасной ноте Мы оставляем вас подумать О том Что значит для вас ответственность